man atrodo, kad labai mažai žmonių taip daro, nes neturi laiko. Nu, kaip čia dabar dar čia medituota, ten įsijausti kūną, nu, nėra laiko. Bet nereikia ten 10 minučių per dieną netgi. Galima pradėti nuo vienos minutės ir tai jau yra apie meilę savo. Nes gal tu dvi minutėm vėliau atsakysi į laišką klientui, bet tu pabūsi dvi minutės su savim ir tai bus meilė savo, o ne kažkokia pareiga klientui. Ne? Labas, čia nebegėda.lt tinklalaidės sultis. Aš esu Beta. Prie mūsų podcastų dirba Kata Bitoft, kuri tvarko garsą. Saulė gimžūnaitė ir meda dargytė, kurios nupiešia ilustracijas. Neseniai prie mūsų prisijungusi rasa Janina Jusionytė, kuri renks epizodus kas antrą savaitę, irgi dirba mums atkakliai ir uoliai. Taip pat prie podcastų viešinimo ir jų pateikimo socialiniuose tinkluose ir mūsų puslapyje dirba Kotrina, Greta ir aš. Mes labai norime, kad visi žmonės, kurie mums dirba, gautų už tai finansinį atlygį. Taip pat mes kuriame video, darome mokamus ir nemokamus renginius, bei turime daugiau pašėlusių minčių. Jeigu jūs tikite mumis ir jums patinka tai, ką mes darome, prisidėkite prie mūsų svajonės augintinė bėgėda ir padaryti taip, kad už savo darbus gautume atlygį. Investuokite į mus patreon.com pasvirasis brūkšnys nebegėda. Apsilankykite mūsų parduotuvėje nebegėda.lt ir galbūt kažką išsirinksite specialiai jums arba žmonėms, kurie jums rūpi. Ačiū visiems tiems, kurie jau mus palaiko ir labai labai remia. Ačiū, tai mums labai svarbu. Šio epizodo remėjas yra mūsų patronas Karolis. Nuo širdžiai esame dėkingi Karoliui užtikėjimą mumis. O Karolis mums irgi labai patinka, nes tai ne šiaip Karolis, O vienas žinomiausių Lietuvos ilustratorių pasaulyje – Karolis Trautnikas, kuris savo vizualiniais atradimais daro įtaką ir pasauliui. Karolio darbai puošė Forbes, The Zeit, Variety, Vice, New York Times ir kitus leidinius. Taip pat Karolis nupėšė viršelį ir mano knygai vyvenimas, tai man labai labai daug reiškia iki šiol. Ačiū, Karoli. Pasiekite Karolį Instagrame Strautniekas ir įsigykite jo printų, kol dar tai yra įmanoma. Printus Karolis pakuoja pats. Savo genialiais pirštukais susuka ir dviračių nugabena į paštą. Tai yra nerealiai miela. Ačiū labai, Karolį. Mes tave labai mylim ir skiriam šį epizodą tau bei visiems kitiems žmonėms, kurie nori atrasti ryšį su savo nuostabiu, žavingų ir daug lobių slepiančių kūnų. Mua! O šiandien mes kalbėsime apie kūną. Kūnas yra tokia įdomi tema. Dažnai matau raginimus straipsniuose, tekstuose, knygose. Atraskite ryšį su savo kūnu. O kur to ryšio ieškoti, jeigu tu iš viso apie tai nieko nesupranti? Tai šiam pokalbį aš pasikvečiau kūno terapeutę Indrę Šimienaitę. O su Indre jūs galėsite susitikti nebegėdo suityj balandžio devintą dieną Vilniuje, kurioje mes mokysimės pajusti savo kūno poreikius, juos iškomunikuoti ir liesti save bei kitus. Bus labai įdomus ir gilus susijamimas. Aš nežinau, ar bilietų dar likę, bet jūs, jeigu susidomėjote tuo, galite tai patikrinti, užsukę į mūsų nebegėdos Facebook paskirą arba į nebegėda.lt. 
Labas, Indrė. Labas, Beto, sveiki. Ačiū, kad atėjai. Noriu papasakot istoriją, kaip aš tave atradau. Ir tada pasikalbėsim apie tai, kas yra kūno terapija. Kai rašiau savo knygą Vyvenimas, man viskas pabiro, sugriuvo vidui kūnas ir aš labai norėjau gero masažo. Ir mano Facebook'o draugai parekomendavo man tavo puslapį samoningaskūnas.lt. Aš užsiregistravau pas tave masažų, jį atėjau ir jis buvo tikrai nuostabus. Ir po masažo tu pasakyk, kad tau jaučiasi, kad mano kūnui reiktų kūno terapijos. Ir aš pasakiau... O kas ta terapija iš vis yra? Ir tada pradėjau eiti pas tave į kūno terapiją ir atradau ten labai daug stebuklingų dalykų per kartu buvimo <laughs> minutės tas terapijas. Aš išmokau kalbėti su savo kūnu ir taikau tai kasdienybėje. Žinoma, ne visada pavyksta, bet tai padėjo man užmėgsti tą dialogą. Bet yra daug žmonių, kurie nežino, kas yra ta kūno terapija. Tai gal tu galėtum papasakot, kaip atrodo tavo darbas? Kažkaip visada man sunku labai papasakoti ir aš dažnai labai išsiplečiu. Dėl to, kad iš tikrųjų kūnas, ane, toks dalykas, kur vyksta kažkokie potiriai, pojūčiai ir sunku juos verbalizuoti. Ir kūno terapijos tokia ir esmė yra, kad kai mes kažkaip tai jaučiamės, bet net nerandam žodžių ir, ir net trūksta atrodo to suvokimo, apie ką tas jausmas. Bet kūno labai jaučiame. Tai kūno terapija yra apie tai, kad suprasti ir pajausti, ką mes ir jaučiame tam kūne, įvardinti kažkaip tai tam, kad ateitų į samoningumą. Nes pasamonė, nu, mes žinoma, ne, kad labai daug visokių dalykų vyksta. Ir kūno terapijos esmė yra... Tai, kas jaučiama kūne pasamoningai, paversti samoningą suvokimą. Mhm. Norėčiau dar tada iliustruoti to, ką aš patyriau, įdama pas tave. Kai rašiau knygą, man pradėjo dinginėti balsas ir aš kosėdavau labai baisiai, taip, kad galvau jau kaimynai, sakys, ar tikrai viskas gerai ir nesergat. Bet man tikrai nebuvo jokio bronchito, nieko nebuvo, bet tiesiog vat ta gerklė ir kvepavimo, ta kai man užsispausdavo, balsas dinginėdavo. Ir aš supratau, kad tai yra susiję tikrai ne su infekcijom, o su mintėjimais, įtikinimais. Ir kaip pas tave pradėjau eiti, mes darėm tam tikras meditacijas, ar galiu tai vadinti meditaciją? Taip, meditacijų kūno, aš taip sakau. Uh-huh. Ir man pradėjo tuo metu kilt tokie vaizdiniai iš vaikystės, aš atsiminiau savo rašomo stalo kvapą. Aš negalėjau patikėti, kad mano kūnas turi šitokią atmintį, tokių dalykų, kurių aš nenemaniau, kad aš atsimenu. Ar mūsų kūnas sandeliuoja tam tikrą prasme emocijas, kažkius įvykius ir kad jis atsimena tai, ko mes šiandien galvojom, kad net neatsimenam? Mhm, tai nežinau, ar sandeliuoja, bet tikrai atsimena. Kaip mes kūno terapeutai sakom, tai kad kiekviena lastelė turi savo tam tikrą samoningumą. Jisai ne toks kaip mūsų nervos sistemos, ar ne, bet yra tam tikras samoningumas ir tas samoningumas nešioja viską nuo pradžios per visą mūsų gyvenimą. Ir taip jisai atsimena. Labai dažnai mes savo suvokime ir tam kognityviniam, ar ne, lygyje neturim tų prisiminimų, o kūnas visą tai turi. Ir tada taip ir pasireiškia, taip kaip tu papasakai. Ir tada dar buvo vienas įdomus momentas, kai pas tave atėjau dėl nugaros skausmo. Man skaudėjo kryškaulį, nes kartais mes judėdavom, kartais nejudėdavom per kūno terapiją ir tu paklausi, koks judesys tau patiktų. Ir aš atradau kažkokį labai minimalų klubų, kažkokį keistą judesį. 
irgi buvo nelengva pradėti judėti pas tave, nes kačiu kaip durnė kokia judu, kas vyksta, nu žodžiu. Ir šiek tiek pajudėjau ir aš supratau, kad tas kausmas yra apie tai, kad aš tiesiog nukeliu jau kelis mėnesius savo pačios troškimus ir pildau kitų lūkesčius. Ir man praėjo paterapijos kausmas. Tai kaip taip, gal tu gali paaiškinti, kodėl ties kausmai tada praeina, kai tu suvoki jo kilmę? Tai taip fiziologiškai, tai va, aš ir negaliu paaiškinti. Manu, viskas apie kūno terapiją, viskas, ką aš žinau, ką jaučiu, tai yra grinai mano toksai patyrimas. Ir tos teorijos, tokios fiziologinės, tai aš nežinau ir man atrodo, kad net nėra tokia svarbi. Aš beje šiandien važiuodama į šitą pokalbį nerimavau. Ir visą tą nerimą labai aiškiai jaučiau kūne, mano visa krūtinė pilna buvo nerima. Ir aš ieškodama, nu, vat, resursų, kas mane palaikytų, aš parašiau savo kolegį irgi kūno terapeutį. Prašiau, tai taip turiu daug ko pasidalinti, galiu, bet nežinau teorijos, nu, negaliu aš taip sudėti į kažkokią mokslinę teoriją. Ir jinai man rašo, Indrė, kam ta teorija? Ir iš tikrųjų, nu, kam ta teorija? Tai va taip kažkaip tai labai aiškiai paaiškinti aš tikrai negaliu, bet išlenda tie skausmai pas mus. Kažkokie nebūtinai skausmai, kažkokie simptomai. Galbūt kūno poza, nu ten, pavyzdžiui, apvalėja pečiai ar ne, ir mes gyvenam su tuo ir net nesusimastom kartais, ar ne, trūksta sumoningumą netgi pastebėti tą, kad ir mažo skausmą. Bet kai pastebim ir kai įsigilinam ir kai leidžiam tam skausmui būti ir kažkaip palaisdami protą palsėti, nagrinėjame per pajutimą ir jausmą, tai ir ateina kažkoks toksai suvokimas. Tai man tai yra va, tie tokie mažista buklai, kur tikrai pasidaro aišku. O kai pasidaro aišku, kaip ir prieš tai sakiau, kad kai ateina į samoningumą, ateina suvokimas, tada kažkaip va, viskas ir pasikeičia. Dėl to, kad pirmiausia pasikeičia kūne, o tada pasikeičia jau ir mūsų tam kognityviniam lygminį suprantam. Mhm. O tarkim, neišgyventos emocijos, pyktis, kurį, tarkim, jaučiau, neįsisamoninau, nuslopinau, ar jis lieka kažkur kūne, ar jis dingsta? Nu, kaip tau atrodo. Taip, man atrodo, kad lieka kūne. Čia irgi galima tada, pavyzdžiui, pasakyti apie gyvūnus, pasižiūrėkim, ar ne, tarkim, šūnį. Ryte išsiražo, išsitampant, ką tas dar labiau tai daro. Jeigu šuo, nežinau, išgyvena kažkokį tai stresinį įveikį, ar ne, akista tą su kitu šuniu, paskui išsipurta, žodžiu, išleidžia tą emociją, nu, vat, per kūną, nu, jisai negali priekti to šuns, nu, aploja, bet ir išleidžia dar tą, kas lieka per kūną. O mes, žmonės, turėdami evoliucionavusią smegenis, jos mums labai tarnauja, bet taip pat ir užgožia mūsų kūnišką patyrimą ir kūniškus tos impulsus, kurie galbūt ir sakytų, kad išreikšk tą pyktį. Aišku, svarbu konstruktyviai ir taip toliau, bet išreikšti labai yra svarbu. Ir jeigu mes neišreiškėm, jis taip užsirakina kūne. Pagal save labai gerai žinau, labai tokia irgi paprasta pavyzdį, kad jeigu kažką darau ir manęs taigi išgazdina. Tai jeigu manęs taigi išgazdina ir aš taip sustinkstu nuo to išgasčio, ar ne vienu variantu, O kitų variantų mane išgazdina, bet aš net pašoku ir net sugarsu, tarkim, surekiu. Tai vat tuo pirmoji variantu aš dar labai ilgai jaučiu tą išgasti ir tokį nemalonų pojūtį. Dėl to, kad niekur neišėjo ta tokia nu, energija, jinai taip ir liko, užsiblokavo. O kai pašokstu, tarkim, ar surekiu, tai išleidžiu tą energiją ir viskas. Lygiai taip pat kaip tas šuo nusipurto. Mhm. 
Odėl pykčio, man pyktis ilgai buvo labai sudėtinga emocija. Aš maniau, kad aš jo nejaučiu, bet vėliau pastebėjau, kad aš išreiškiu kitaip. Neišreikštą pykti, nuslapinu vidui, tada kažkaip tampu apatišką arba tampu passive-aggressive, kas irgi nėra malonu. Ta irgi pastebėjau keliuose pažįstamose žmonėse, bet tiesiog tą pykti, man atrodo, ypač moterim labai sunku mūsų visuomeniai reikšti, nes kai aš augau, mane mokė būt miela, man dagė mergaitė, tai aš gi nereksiu žmonių apskritai, ant suaugusių negali rėkti, kad ir kaip jie nederamai elgtusi, bent jau mane taip mokė. Tai aš dabar mokausi. Visų pirma, pradėjau džiaugtis, kad išgyvenu pykti, kad pykstom kažko, man tai buvo taip nauja ir čiaugsminga. Tada išdrisau rėkti. Dabar supratau, kad gal rėkti nelabai yra gerai ant artimiausių žmonių, nes jiems skauda. Bet pažįstu žmonės, kurie daužo indus. Man gaila indų, bet nors kartais jau prieinu iki to, kad sudaužyčiau indą tikrai. Tai man įdomu, kaip tą pykti reikšti, kad jis neužsiliktų mano vidui, bet taip pat ir su pagarba jam išbūt. Mhm. Jo, tai čia svarbu tas, kad jūs tume pykti ir išreikštume jį konstruktyviai, ne, ne destrukciškai kažkaip. Bet kaip tu ir sakai, tas pyktis nuo jo kilmė yra vaikystį, nu daugumas mūsų tevai ne, negebėjo atspindėti, tuo metu neturėjo žinių, nu taip yra mūsų kartos žmonėms, negebėjo atspindėti vaiko emocijų. Jeigu jas pastebėdavo, tai tada lėpdavo nejūsti, nepyk, negalima, neverk, negalima, pargriūdavom, ar ne, tai sakydo, kelkis, negi tau čia skauda. Ir taip toliau, ir tada nuotrodo, okei, okay, nejauskim, čia reikia kaip su traktorium per gyvenimą važiuoti, kaip robotui būti. Ir todėl mes visi tikrai labai daug turim to neišreikšto pykčio ir kūne, ir kažkada jisai vienai par kitaip prasiveržia. Ir kas baisiausia yra tai, kad neišreikštas pyktis prasiveržia labai netikėtų momentų ir labai mus išgazdina. Ir tada mes išsigastame patys to pykčio, kad tiek man jie daug. Ir tada galvome, kad tai aš esu bloga, tai kaip galima tokį pykti jausti. Bet iš tikrųjų viskas yra ok su tuo. Dėl to, kad kiek metų mes negalėjome, tarkim, jo jausti, ar ne, tai vat ir reikia mokytis iš naujo, kaip tu sakai, ne, pajausti jį, kažkaip tai išreikšti. O kaip tai padaryti konstruktyviai, labai smagu, kai dabar vis tiek daug kalbama apie tai, kaip svarbu išreikšti emocijas ir vaikai jau tikiuosi, jau ginami visai kitaip, bent jau dauguma, kur ir mokom, kad suprantu, tu supikai, tu gali pykti tokioj situacijoj, bet išreikš pykti kitaip, negalima mušti, gali ten daryti tą, na, ten pasiūlom, ar ne. Tai va, o kaip mums dabar su tuo daryti, ar ne, kai mes esam suaugę, kaip išreikšti tą pykti, tai yra labai sudėtinga. Bet visada geriausia pasitraukti iš tos situacijos ir pažiūrėti, kas tuo metu tinka man. Bet iš tikrųjų labai sunku kartais atsitraukti ir taip atsitrauks pasižiūrėti, o tik kas man dabar tiktų. Bet to reikia mokytis. Ir pavyzdžiui, man lygiai taip pat, man būna tokie, ypač anksčiau, dar dažnai būdavo tokie pykčio stiprus protrukiai, kada aš negaliu savęs kontroliuoti. Visai negaliu ir atrodo, kad nežinau, sudraskyčiau čia viską aplinkui. Tada išsigasti to, įsitempi su šali ir atrodo, negali net pajudėti ir atrodo, niekas prie manęs nelyskit. Bet tokioj situacijoj tada geriausia prisiminti, kad kiva, puok, kaip ir kitos, aišku, bet 
kvėp puak, iškvėp, nes dažniausiai pykti su kuo tokiu kvėpimu ir laikom, ar ne, tai taip iškvėp, iškvėp ir pasižiūrėk, ką geriausia yra atsistoti, eiti ir, ir judėti, kur nesukontaktuosi su dar kažkokiais tai žmonėm, kurie galbūt tau vėl ten trigerina. Išeini ir, pavyzdžiui, apeini ten, nežinau, laukia aplink namą. Kvėpuoja ir eini, tol kol praeina. Bet norisi lygi ir kažkokį intensyvaus veiksmą. Bėg. Į, į pagalvę galima gal rėkti. Galima. Čia vėl, jeigu taip žiūrėtume psichologinius tyrimus, tai yra kontraversiškų nuomonių. Anksčiau sakydavo, kad taip labai gerai yra išreikšti tą pykti vat, į pagalvę, ne, į kriaušę. Ten. Paskui buvo tyrimų, kurie kalbėjo apie tai, kad vis tiek tokia pykčio išriška, jinai dar skatino labiau agresiją. Tai va čia kontraversiška nuomonė, bet aš tik kaip ir visur skatinu žmonės pajaust. O kaip jam? Nu, kaip iš tikrųjų jam geriau? Gal tikrai geriau sudaužyti ant alėkštį žemėmest? Gal gerai tą pagalvę išdaužyti, nes nu, tai yra toj situacijoj geriausias variantas, kaip man išbūti su to pykčiu. O gal išbėgti ir pabėgiot, išeiti mišką, nežinau, lipti metį. Hmm. Sportas tikrai labai padeda. Ir sporto metu legalu yra dejuot. Ir aš dažnai sporto metu išreiškiu tos emocijos, kurių negaliu ten. Ir pagailius, o jėsau, kaip sunku, kaip sunku, kaip sunku. Bet tai yra ne apie tuos pilvo presopratimus, o tai dažniausiai būna apie kažką kitko, ko anksčiau neišreiškiau. O tada man įdomu, kaip, kai žmogus ateina pas tave į kūno terapiją, Tugi irgi esi žmogus ir ateina nepažįstamas žmogus pirmą kartą ir tu kažkaip turi jį prakalbint, paklausti, kodėl jis atėjo. Kaip vat vyksta vat tus 15 pirmų minučių? Tai žmonės, kai eina, jie vis tiek jau žino daugiau mažiau, kur eina ir kažkaip tik kalba. Kalbėti vis tiek yra visiems lengviau negu, pavyzdžiui, judėti kaip akviečiu. Dažnai žmonės kalba, 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 nors jau, nu, čia kūno terapija, tai nėra psichoterapija, kur tik tai skalbi. Tai kartais jau aš taip stabdau ir kviečiu eiti judėti, bet yra, nu, ta verbalika yra kaip gynyba kokia. Tai iš tikrųjų problemos, kad žmogus kalbėtų ir papasakotų, nėra. Mhm. O kiek giliai jisai nori atsiverti ten tą patį pirmą kartą, tai čia jo atsakomybė ir, ir gerbiu ir priimu tiek, kiek jie tuo metu gali ir nori. Mm-hmm. Geras, tu man primini irgi, ko tu mane išmokiai per kūno terapiją, kad aš irgi buvau tokia, prisiskaidžius tu psichologinių knygų, jau psichoterapija, tai tokia protinga mergina, protinga mergina ateina į terapiją ir jinai ateina ir terapeutui sako, kad jinai viską pati supranta ir viską žino. Tik nežinia, kam tada reikalingas tas terapeutas, bet dėl kažko. Ir aš irgi taip sakydau ir tu man sakydavai, Vis mane sugražindavo į kūną, ką jauti, ne ką mastai apie tai, o ką jauti. Tai man buvo labai sunkus tas perėjimas iš mano smegenų į kūną. Dažnai susiduriu su žmonėm, kurie puikiai supranta viską, gali paaiškinti, bet kažkodėl elgesi nu ne tai pratingai kaip kalba. Ir mūsų jausmai, mano jausmai, jie nėra tokie protingi kaip mano smegenys. Toj situacijai žinau, kad nėra ko pykti, ta žmogus to nenorėjo ir taip toliau, bet aš vis tiek jaučiu. Ir man lankymasis pas tave kūno terapijai buvo leidimas sau jausti tai, ką jaučiu. Ir dabar netgi būna, kai man kažkoks žmogus sako, kad tai ko tu čia pyksti arba ko tu liudi, taigi nėra ko. Ir aš apginu. 
Aš jaučiu lygą, aš pasidarau tvorą, savo tam jausmui ir sakau, žiūrėk, aš dabar būsiu su to jausmu čia, aš myliu tą jausmą, aš su jo išbūsiu, jeigu tau nepatinka, tu gali eit, o mes čia pasėdėsim. Ir tai buvo labai svarbu tą išmokti. Kalbant apie kūną, kai aš augau, kūnas man buvo dažnai apie kitus, mano kūnas ką kiti mano apie jį, nes aš taip sužinau, kad turiu kūną ir turiu kažką apie jį galvot, apie veidrodį, kaip aš ten atrodau, ir visada tai yra apie atrodymą. O tas ryšys su kūnu, kas yra man iš tikrųjų tas kūnas, tai gal pradėjo ir tik pas tave mėgstis. Tai kas iš tikrųjų yra tas mūsų kūnas? Ar jis yra apie tuos centimetrus, apie atrodymą, ar galim užmėgst su jį kažkokį Geresnį dialogą. Mhm. Tai čia jau lenda tema apie stereotipus, ar ne? Mhm. Kuri mane labai liūdina tą tema. Čia kaip mūsų visą gyvenimą mokino, ar ne? Ten skaičiu atrašyt, pažinti pasaulį. Labai daug išmokom. Bet niekas niekada, nu tikrai nekvieta pasižiūrėti vidų. Gerai ten, nu, rytuose yra ten ir vaikai skatinami medituoti, ar ne? Ir, ir yra tos tokios į vidų nukriptos praktikos O pas mus meditacija ir pasižiūrėjimas į savo vidų yra keistas dalykas augusiam, tai ką kalbėti apie vaikus. Tai vaikai ir pažįsta pasaulį, jo išorė, tyrinėja, tyrinėja, tyrinėja. Ir, ir pamiršta, kad yra vidinis pasaulis, kad yra tas kūnas, kuriuo jie ir tyrinėja tą pasaulį. Tai čia yra nu, iš tikrųjų liūdna ir tada, taišiu, kad televizija, stereotipai, tevų, visuomenės reikalavimai labai stipriai formuoja požiūrį į kitų kūnus, į savo kūną, apie tai, kas galima, kas negalima ir taip toliau. Aš dirbau su vaikais, vesdau jam ten tokius burelius sporto trečiokam. Atsinešiu magnetofoną, jungiau muziką ir sakau, padarysim dabar mes tokį trumpą kelionį į savo sakiau. Nu ir aš jam papasakau, kad, nu žiūrėkit, dabar čia jūs visi užsimerksit ir aš kviesiu jūs tiesiog judėti taip, kaip jūs norite, bet užsimerkus ir labai susikaupus, kas vyksta vidui ir kad pastebėtumėt, kas vyksta vidui. Man čia buvo iš vis toks, aš neįsivizdu, ko tikėtis, nes jie, nu, dar trečiokai maži vaikai, bet jų reakcijos labai daug pasakė. Mokite, koks vidinis pasaulis, jūs gal ekstresencija, sakė man. Nu, vat, Taip vat jam atrodo, ar ne, jeigu jau apie vidinį pasaulį, apie kažkokį susikaupimą į vidų, apie tai, kad vidui gali taip susikaupęs patirti kažkokius taip pojūčius, jam atrodo kažkas tai svetimą, ne, vat ezoteriškai. Ir kai mes padarėm šitą pratimą, ten vieni daugiau judėjo, kiti mažiau, gerai skau, dabar jau sustojam, atsistokiu tose vietose, kur jum norisi, Ir labai labai lietai, neskubėdami, grįžkit jų sporto salę ir tada mes sustosim rotuskų ir pasidalinsim. Tai kai tai pasakiau, tai taip porą sekundžių jie sugrįžo ir tada visi bėgte aplink mane, apspito ir vienas per kitą rėkė, norėjo pasidalinti, ką patyrė, nes patyrimų per tas, nežinau, penkias gal minutės buvo tiek daug. Ir tokių viskių prisiminimų ir jausmų iškilo tiek daug, kad oho, 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 ir mane labai nustebino. Buvau tikrai nustebinta, dabar net trūksta žodžio. Kodėl mes vaikų nekviečiam pasižiūrėti vidą? Kodėl nekviečiam pajūsti, ką jie jaučia ir leisti jausti jam tai, ką jaučia? Kalbant ir apie emocijas, bet kalbant ir apie pojūčių skūnę, kurie irgi yra ateina per emocijas. 
Aš dabar, kai analizuoju savo santykį su kūnu, tai aš suprantu, kaip ilgai aš rengdavaus gražiai, stilingai, mm-hmm. bet, pavyzdžiui, tie rūbai veraždavo kažkur. Arba būdavo nei iki galo patogus arba šilti. Tai šią žiemą pradėjau rengtis taip, kad man kažkai būtų patogų šilta, dzintas spalvų derinimas. Tai yra pirma žiema, kai aš nekartu neperšalau. Bet mažiausiai gavau komplimentų dėl to, kad gražiai atrodo. Arba pat šokis, aš kaip mergina, išmokau, kaip šokt yra jėga, kaip seksualiai, tarkim, šokt. Bet aš nelabai žinojau ir iki galo dabar žinau, kaip aš pati noriu šokti, mm-hmm. kaip man gera, kaip mano kūnas pats nori judėti, nes visą laiką yra lyg viena nuini koncerta ir nuinteinėgi dabar pradėsiu šokti nuo pirmos dainos ir dar taip, kaip mano kūnas nori. Tai aišku, kad ne. Ir daug yra tokių kompromisų į savo kūno minusą. Aš galvoju, o kaip tu galėtum, gal galėtum parekomenduot, kaip pradėti mėgstą dialogą su savo kūnu, nuo ko tai prasideda? Mhm. Bet įsivaizduoju su augusiam jau žmogui. Jo, tai prasideda nuo tiesiog pajautimo, sustojimo. Sustojimo ir pajautimo, koks yra kūnas, kokie yra jame pojūčiai. Apmastimo, o, o kaip iš tikrųjų aš jaučiuosi apie tą kūną. Ar man patinka, ar nepatinka? Aš labai skaudu, tarkim, primti realybę, kad iš tikrųjų aš nekenčiu savo kūną. O daugam taip yra, dėl to, kad tikrai ne visi kūnai atitinka stereotipus, o jeigu ir atitinka, tai taip netrodo, ne, ypač merginom arba vaikinam tiem patiem, kurie ten jaučiasi, kad turi per mažai raumenų, ne, patrauklus. Aš tai įsivaizduoju, kad tada, nu, vat, ta kelionė į kūną gali būti skausminga, iš tikrųjų. Nes labai lengva pasislėpti pagražiais rūbais, ar ne, Apsitemti šiek tiek nepatogu, bet gražu, gaunu komplimentų, viskas yra ok, bet tai tiem žmonėm yra ok. O kaip yra man? Ar man iš tikrųjų ok? Ir tada kas man svarbiau? Ar ne peršalti, ar ne? Vat? Ar, ar gauti daug komplimentų? Tik tai, nu, vėlgi, tai yra patirtis ir tai yra jautrus dalykai ir, nu, jeigu tuo periodu yra svarbu gauti daug komplimentų, tai viskas ok, renkimės gražiai ir gaukim tuos komplimentus, bet kažkurioje vietoje tada reikia pasikviesti samoningumą apie tai, kad aha, tai kodėl aš gražiai rengiuosi? Ar dėl to, kad nu, tikrai gerai jaučiuosi, ar dėl to, kad kitiem gerai atrodo ir tada aš gerai jaučiuosi? Čia labai daug sluoksnių, čia yra ta pati gėda, yra savivertė, gal aš nevertinga, jeigu negražiai atrodau. Ir čia prasideda visi tie ankstyvieji, ankstyvosios patirtis, ankstyvieji santykiai mūsų, ar ne, su tevais. Tai kaip tame santykyje buvo, taip ir mes dabar esame su savimi, tokiame santykį ir su pasauliu tokiame santykį. Aš tai tikrai kartais jaučiuosi nevirtinga, kai ateinu į vakarėlį ir būnu nepasitažius ir kažkaip dar su tais savo rūbais, nes aš priėmiau tokį eksperimentą, neperku greitosios mados parduotuvėse, tai ir vaikštus tai senais drabužiais ir kaip jie ten man sukrenta, taip ir vyksta, tai tikrai ne, neatrodo nekaip ten įdomiai. Ir man būna iššūkis, būnant vakarėlyje, kad va, tokia nuoboda. Bet irgi labai įdomu paanalizuoti tai. Ir manau, kad tai nėra kažkia absoliuti tiesa, kad aš esu nuoboda, bet tai labiau mano jausmai, kaip tu sakėjai, iš kažkur nusidriekia. 
O tada įdomus klausimas yra apatija. Aš daug kartų gyvenime buvau apatijos totaliose būsenose, kai nenoriu net tiksliai bandyti paaiškinti, nes bijau, kad šauksiu. <laughs> Labai baisi būsena. Nu, kai tiesiog nieko nenori, neatsimenė apie ką svajoji, iš vis nežinai, nu, nieko. Ir atrodo, kad smegenis užtraukė tokią šiltnamio tą plėvelę. Kaip tu iš kur tu kildintum apatiją? Kodėl atsisako staiga tą vidinę sistemą ir sako, kad ai, aš čia nieko nebedarysiu tau? Tai čia, nu, tokio bendro pasakymo, tai aš tikrai nežinau atsakymo. Mhm. Ir vėlgi, gal tai yra depresyvi būsena, ne? Depresyvi ta prasme, kad iš tikrųjų yra pakeitimai smegenyse su neuromediatoriais, ar ne? Ten trūksta serotonino to paties. Gali būti pervargimas kažkoks, tai, tai va tesmė yra kaip tau ir kodėl tau yra. Ir pažiūrėjau, tai yra depresija, grinai organiška depresija su, su pakeitimai smegenyse, kviesti gilintas ir jausti kūną nebūtinai bus naudinga ir vertinga, nes gali būti tai visiškai perskausminga ir iš tikrųjų depresyviems žmonėm, jam iš visų sunku jausti kūną, jie nejaučia, jam, jam yra jisai sustingęs, nu, kaip tu skai patį, ar ne, be jausmis kūnas, sunkus kūnas. O tokį kūną įmanoma irgi prakalbint? Tai įmanoma, bet aš sakau, čia kaip kiekviena situacija yra mhm. skirtinga. Ir, pažinu, tu vat, galėtum prisiminti dabar, nu, tau pat tokia, nu, vat, nieko nenori daryti. Mhm. Tai aš net nejausdavau atskirų kūno dalių. Nu, ką jau kalbėti, ant kaip jaučiasi nosis, kaip rankos ir taip. Ne, ne, tiesiog <laughs> viskas yra vientisa pilka neįdomi masė. Aš tai turbūt kvieščiau pabandyti tiesiog judėti, nes tada norisi tik tai gulėti po kaldra ir nieko nematyti, nieko negirdėti ir, ir nejudėti, nes yra per sunku. Tai kvieščiau pabandyti, nu, judėti tą prasme, kad atsistoti iš lovas, išeiti pasižiūrėti pro langą. Bet, sakau, čia labai yra skirtingos situacijos ir dažnai gal, gal būtų naudinga šitoj vietoj kognityviškai dirbti. Kognityviškai turi minti psichoterapiją? Turi minti, kad praprota. Uh-huh. Kalbėtis, uh-huh. kalbėtis ir, ir skatinti kažkaip tai motivaciją kelti, bet kalbantis. Uh-huh. O kuriais atvejais kūno terapija yra gerai? Tai šiaip, tai visais, kai yra aiškus realybės suvokimas. Yra tokių, tarkim, sutrikimų, kur, kur dingsta pojūtis realybės. Tai Tokį žmogų kviečiant gilintis į kūną ir įstebėti pojūčius ir ten iš tų pojūčių kilančius vaizdinius, tai čia galima dar labiau paskatinti jo tą realybės netekimą ir nežinau, jeigu čia kažkokie šizoafektiniai sutrikimai tarkim. Tai jokių būdų ne. Tai svarbu diferencijuoti, bet pas mane ateina žmonės, sveiki žmonės, kurie nori būti dar sveikesni aukti, atrasti kažkokius tokius dalykus, išrišti skaudulius, pajausti kūną ir nu, susigražinti tą kūno pojūtį. Ir nu, kas tas kūno pojūtis? Vėlgi aš važiavau ir galvoju, hmm, tikrai nerimas didelis. Galvoju, ką aš čia pasakysiu, kaip aš pasakysiu. Ir savo kartą, lik kūne, lik kūne. Dėl to, kad stresinėse situacijose mes iš jūs iššokstam iš to kūno. Ir tada kažkas įvyksta, 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 tada nuslūksta įtampa ir tada galvom palatai, kaip ten viskas buvo, ar ne? Pamirštam, neatsimenam. Tokia turbūt įvyksta disociacija nuo to kūno. 
Ir tada tu negali pilnai kontroliuoti tos situacijos. Savęs joje iš tikrųjų. Bet jeigu mes po truputį mokomės ir, ir neužteks, kad vieną kartą čia pamedituosiu kūną ir jau išmoksiu, bet po truputį mokomės likti kūnę ir kalbėti jaučiant kūną, tai vis lengviu ir lengviu išeina tai padaryti ir stresiniai situacijai. Pastebėti kaip kio puoju. Irgi, aš greit jaučiu į nerimą ir įtampą ir visus tos fizinius pojūčius, kaip daužosi širdis, netgi skauda krūtiniai, kvepavimas toks įkvėpimas tik tai. Ir aš supratu, kad didžiausias resursas fizinis, ką aš tokioj situacijoj, nu, vat, stresiniai galiu savo padėti kaip, tai yra iškvėpimas. Tiesiog iškvėpti. Ir tada aš treniruosi, kai yra kažkoks pokalbis, kuris man kelia stresą. Tai aš tada savo, savo primenu indrą iškvėp, iškvėp. Ir tada lieki kūne, iškvėpi ir visai kitaip išbūni toj situacijai. Kas žmonės tiesiog gali daryti. Nėra čia kažkoks labai sudėtingas metodas, kurį čia reikia eiti ir išmokti. Ne, tiesiog atsisėdė, aha, jaučiu, jaučiu kojomis žemė, jaučiu sėdmenimis atramą fotelį ten arkėdę. Jaučiu atramą po nugarą, jaučiu savo kūną, jaučiu kontaktą, savo kūną su žemė, su kėde. Aha, tada jaučiu savo kvepavimą, kaip aš įkvepiu, iškvepiu, kaip krūtinė pakyla man įkvepiant, kaip krūtinė nusileidžia įkvepiant. Aha, tada galima stebėti, o kokie jūsmai kūne. Aišku, užmerkto sakys visada padeda labiau ir rami vieta, kur nėra didelio trūkšmą, kad girdėtume, kas įksta judai. Ir tada stebėm, aha, kokie pojūčiai, kaip jaučiasi mano padai ant žemės, kaip žemė mane laiko, kaip jaučiasi mano blauzdos, šlaunis, dubuo, kokie ten pojūčiai, karšta, šalta, durė, kažkoks bukas jausmas, gal įtampa, gal atsipalaidavimas, jeigu įtampa, kokia tai įtampa, jeigu atsipalaidavimas, koks tas atsipalaidavimas. Ir va dabar, kai aš kalbu, tai atrodo turbūt, kad paprasti labai dalykai, tai taip galiu atsisėsti ir pajausti. Bet vat ateina klientai ir, ir sakau, nu dabar atkirbdėmėsi į kūną. Kaip tu jautiesi? Kokia pojūčia yra tavo kūne? Ir man sako, nejaučiu to, nejaučiu to, nejaučiu to, nejaučiu to. Geriskau, o ką jauti? Nu vat ir labai sunku įvardinti. O ką aš jaučiu? O ką tu bet jauti dabar? Aš irgi dariau tos pratimus, kai dabar atsakėjai. Tai man mėnesinių yra antra diena, tai jaučiu skausmą ten. Jaučiu pečiuose įtampą, jaučiu kaip rankos laiko kompiuterį, jaučiu, kad šiltos pėdos yra batose. Mhm. Šiandien apskritai jaučiu nuovargį ir tokios akis yra sausesnės, nes vakar buvo spektaklis ir šiandien jisai vėl. Mhm. <laughs> Tai man yra šiandien tokių šiaip daugiau sunkių jausmų negu įprastai. Mm-hmm. Aš kai atėjau pas tai, aš atsimenu, kad tu irgi klausi, ką jaučiu ir aš taip, nežinau, vat gal tą kūną dalį, o kitos tai nėra. Bet vienas irgi iš gerų dalykų, kurios tavęs išmokau, nes aš dažnai jausdavau nerimą krūtiniai, kai ten viskas baladojasi taip. Tu sakydavai, nusikelkai tą kūno vietą, kurioje yra saugu. Ir aš gulėdama užmerktoma, kim galvodau, kur ta vieta, ne galva nesaugu, visur nesaugu. Ir aš atradau, kad šlaunis yra labai mm. saugios. Ir kai į jas atkreipdavau daugiau dėmesio, man taip net gerą tokia ramybė užplūsdavo. Ir man buvo 
tai labai svarbus dalykas, nes kartais būna, kad skauda galva, ten daug minčių bėgioja, arba krūtiniai nerimas, arba pečiuose jį tampa, bet pavyzdžiui, atrasti kažkokią kitą vietą, tuo metu, kai kitos maištauja, kad ne visas kūnas yra stresė. Taip, taip, ir čia yra tie resursai. Tau, vat, pojūti iš Launys yra resursas. Ir resursai, apie kuriuos kūną trapė, mes ir kalbam, kad kūnas viską turi, ko reikia. Turi visus resursus, tik tai reikia juos pajausti ir atrasti. Pavyzdžiui, viena klientė buvo maloniai nustebinta, kai atrado jaukumą pėdose. Ir, nu, tai gali tikrai skambėti, kai pirmą kartą girdi tokį dalyką, nu, kažkaip keistai. Bet tai labai svarbu, tai yra tas mažas, mažas perliukas, kuri tu jau turi. Ir tai yra resursas, kažkokioj situacijoj tu jau turi pajausti jausmą, į kurį tu gali sugrįžti ir vėl pajausti tą jausmą, kad jaukų pėdose. Mhm. Bet, kad pajaustume resursus, tam reikia išmokti tikrai pajausti kūną. Ir kai kuriam žmonėm tai yra labai lengva, kai kuriam žmonėm tai yra labai sunku. Ir kad tas pajautimas tikrai būtų pajautimas iš kūno, o nesugalvojimas iš proto. Kad, nu jo, tai aš čia sėdimą darbą dirbu, tai jo, įsitempia mano pečiai. Ir taip sugalvoja. Mhm. Reikia leisti pajausti, nu taip gal tie pečiai įsitempia, bet gal kažkur kažkoks yra visai netikėtas pajutis kitas. Mhm. O tai kaip ta meilė kūnui? Apie ką ta dainai tau yra? Nes aš ilgą laiką galvojau, kad meilė kūnui yra, kai tu naini pasitarai pedikiūrą. Taip, tai irgi gali būti meilė kūnui. Bet atradau, kad jinai gali būti ir ta kitokia, žvelgiant į savo vidų. O kaip tu į tai žiūri? Tai, žinai, kai sakai meilė kūnui, ne? tai o kas tas kūnas? Tai aš ir kūnas, mm. aš myliu savo kūną, kūnas yra su aš, tai čia yra apie meilę savo. Man žmogus yra įkūnėta asmenybė, tai visa visuma, tai aš negaliu mylėti kūną, bet nemylėti ten protą. Arba mylėti protą, kokia aš protinga, bet nemylėti kūną. Tai čia apie atjautą, apie meilę, nu labai platu. Aš tai galvoju, kad labai svarbu vertinti Mažus dalykus. Pavyzdžiui, vien tai, kad aš leidžiu savo dabar atsisėsti ir pajausti kūną ir va tas dvi minutės tebūnė sekti kvepavimą. Man atrodo, kad labai mažai žmonių taip daro, nes neturi laiko. Nu kaip čia dabar dar čia medituota, ten įsijausti kūną, nu nėra laiko, bet nereikia ten dešimt minučių per dieną netgi. Galima pradėti nuo vienos minutės. Ir tai jau yra apie meilę savo. Nes gal tu dvi minutėm vėliau atsakysi į laišką klientui, bet tu pabūsi dvi minutės su savim. Ir tai bus meilė savo, o ne kažkokia pareiga klientui. Tai jo, ta meilė savo, tai tokia plati tema, man atrodo, kad mūsų visų toks ir yra tikslas. Surasti tą tikrąją meilę savo. Ne kai myliu save ir einu į sporto klubą, kad gražiai atrodyčiau ir tilpčiau į esdydžią suknelę, bet kai einu į sporto klubą, kad būčiau sveika ir jeigu tilpsiu tik tais į L dydžią suknelę, bet būsiu sveika, aš priimu savo tokio, kokio esu. Ir man atrodo, kad kuo labiau nukreipiam žvirksniai tą savo vidų, tą savijutą, to mažiau norisi kipti prie savo išorės. Nes jeigu aš gerai jaučiuosi, Arba bent jau šiandien suprantu, kaip jaučiuosi, 
ir suprantu, kodėl taip yra ir kažkaip planuoju savo padėti, kad būtų geriau. Tai ką dar tam veidrodėjom veikti? Nežinau, o kiti žmonės matyt, taip, gal kitų būdų būtų daugiau kažkokio dėmesio, bet gal ir nereikia iš visų, visų žmonių dėmesio. Gal pakanka irgi būti su tais, kurie ir būna su to vidum ir jį mhm. supranta ir taip pat būna su savo vidum. Tai man čia visai yra atradimas, vat tokios mintis man tik neseniai pradėjo ateiti į mano vidų ir man nuo to kažkaip visai gera. Mm-hmm. Bet kai aš pradėjau lankyti psichoterapiją ir tada kūno terapiją ir tada ten gilinimas į tą savo vidų, aš supratau arba galiausiai priemiau, kad esu labai jautri, nes aš leidžiu savo pajausti, kaip pokalbio metu man nėra gerai jaučių įtampa. Darbe kažkokiam, kuris man nėra tinkamas, aš iškomunikuoju, kad atsiprašau, aš nebūsiu ten dešimtą valandą, nes tuo metu leisiu savo pamėgot. Tai aplinkai aš tapau labiau nepatogi. Ir dažnai išgirsdavau iš vyresnių žmonių įsireiškimą ne tik apie mane, bet ir apie mūsų kartą, kad nesuprantu, kažkokie jie jautrus, mes tai kaip varydavom, darydavom ir nie, dėl nieko čia nesijaudindavom ten. Vaidindavom dešimt spektaklių iš eilės ir nesiskūsdavom. O aš šiandien einu į, į antrą ir man jau yra klaikiai sunku, aš jau noriu stopo, nes mano kūnui ir mano vidui, mano emocijom tai yra per daug, nes tai man sunku. Bet aš tikrai neišdrysiu apie tai pasakyti vyresniam kolegom, nes aš išgirsiu tą frazę. Ką tu manai apie tai? Ar tikrai mūsų karta kažkie jautruoliai, tokie silpni esam? Aš tai manau, nu, kad čia susijęs su mūsų istorija. Anksčiau žmonės turbūt negalėjo savo leisti labiau gilintis į tai, kaip jie jaučiasi. Tikrai turėjo varyti kaip traktoriai tam, kad išgyventų. Ir nebūtinai gal tas konkrečiai laikmetis, tarkim, kai ten mūsų tevai gyveno, bet visas tas palikimas, kultūros palikimas ir tai, kaip jie augo vaikystį ir kaip matė, kaip gyvena seneliai, jų seneliai, ar ne. Tai o dabar mes turim labai daug laisvas, mes dabar labai daug turim informacijos, kurios jie tai neturėjo, galbūt tu norėjo turėti, bet neturėjo. Tai mes, nu, vat, ir, ir, ir giliinamės. O kaip man? Ir labiau atsižvelgiam į, į savo tą subjektyvę patirtį. Nebesilaikom taip tos objektyvios, kaip turi būt. Ir, pažiūrėjau, dabar tu sakai, aš tai jam tai tikrai nepasakysiu, kaip aš jaučiuosi. Bet tai ir nereikia svarbiausia, kad tu suvoki, kaip tau yra, ir tu samoningai priimi sprendimą elgtis vienai par kitaip. Ir tai ir yra svarbiausia leisti jausti savo pažydžiamai, parodyti kitiems savo pažydžiamų, mačiau kitas, kitas etapas, kuris irgi labai svarbus, bet tam tikrų momentų, tam tikrai vietai. O ar mes dabar pažydžiamesni, aš manau, kad tiesiog mes savo labiau leidžiam ieškoti. Ir nežinau, čia ne man kalbėti, turbūt čia visi ten kultūrinės traumos tyrinėtojai, psichologai ir antropologai turbūt galėtų pašniekėti. Bet man tai atrodo, kad mes kaip kultūra, nu mūsų, ar ne, su visa Lietuvos istorija, tai mes taip ilgai negalėjome būti, kas mes esame kaip kultūra, kad dabar mes tiesiog kiekvienas labai norime sugrįžti ir būti tuo, kas mes esame, tiesiog, kas aš esu kaip indrė, kas iš tikrųjų esu kaip indrė. Ne ta indra, kur užaugo atitikdama tevų reikalavimus, ten visų normas ir įsivaizdavimus, 
bet iš tikrųjų, kas aš esu ir kokį gyvendamą gyvenimą gali būti laiminga. Nu, anksčiau žmonės tiesiog neturėjo tokios galimybės, autoleisti, mes labai laimingi, mums reikia vertinti tai, aš taip manau. Mhm. Tada norėjau dar apie emocijos. Man kartais būna, kad kažkia emocija taip viską vidui užgožė, pavyzdžiui, kažkoks liudesys tai gali būti, arba sustresuoju dėl kažko. Ir tikrai, tol, kol jinai su manim yra, aš negaliu priimti kažkių pratingų sprendimų. Apskritai, neišeina nieko daryti, bet ką daryti tuo metu, kai jinai yra. Mhm. Nes tai toks nemalonus jausmas, toks negeras. Anksčiau puldavau skambint draugam. Bet vėliau supratau, aš negaliu kiekvieną kartą kažką taip kiptis. Reikia išbūt, bet išbūt sunku. Tai kaip tą daryt? Mm-hmm. Tai vėl, nu, kaip tau tai daryti, tai tik tu ir žinai. Vėlgi grįžtų prie kūno resursų. Net kai tau nėra liūdna ir neužplūsta tos stiprios emocijos, kuriuose sunku išbūti, jeigu treniruotumėsi tiesiog vat, pajausti kūną, pajausti, kas tau yra resursas, Kūne, arba gal net ne kūne, paskambinti draugam yra vienas iš resursų, ar ne. Tai vat, jeigu treniruotumėsi, tai tada tą akimirką, kai užplūsta intensyvios emocijos, jau turėtum įrankį. Aha, dabar taip, bet žinai, kad tau yra resursas, nežinau, atsigulti ant žemės į vaiko pozą. Kiekvienam skirtingai gali būti, bet ir, ir tada bandai tai daryti. Bet aš žinau, ką tu turi minti, nes emocijos nuneša. Ir aš mokiusi tiek metų, praktikuoju kūno terapiją, bandau būti kūne. Man tai nėra labai paprasta ir lengva. Ne, mane nuneša irgi. Bet aš tada bandau kvepuoti ir sugrįžti ir būti samoninga apie tai, kas vyksta, kad ir kaip sudėtinga. Suprantu tave, kad kiekvienas žmogus turėtų atrasti savo tokį ritualą. Tai. Pagalbo savo ritualą. Tai. Čia ta jogos poza, kai kakta į žemę, ne, rankos prie šonų, man jį labai patinka mm-hmm. ir irgi labai padėdavo, aš taip kartais padarau, kai būna labai liūdna arba kažkaip negera, padeda pabūt, padeda irgi pakvepuot. Mm-hmm. Bet kartais būna, kad galva tik verda, tik lėkiu kažką daryt ir prisidarau dar daugiau bėdos. Jo, tai dar, dar toks yra būdas pabandyti atkreipti dėmesį pojūti kūne, kuri gali pakelti, nu, ištverti. Ten, jeigu tau širdis daužosi ir emocijų pilnas kūnas visas, tai tu neatkripsi dėmesio į širdies daužimas, nes tau darbus baisiau ir gal net panikos priepolis ištiks, ar ne? Bet jeigu tu žinai, nu, vat, kad tau yra saugiveta šlaunysia, daug jau pastangų nereikia atkreipti dėmesį iš lūnės ir pažiūrėti, o kaip tenai. Ir tada galima susikoncentruoti į vieną tašką, nežinau, pavyzdžiui, grinai šlauni vietą virš girnelės ir laikyti dėmesį tenai. Arba, nežinau, į pėdas, į kontaktą su žemė, nes įsižeminti, ar ne, svarbu, kai mūsų emocijos neša kažkur, tai, tai labai svarbu yra jausti žemę, kad aš stovi ant žemės, čia yra mano kūnas, aš tame kūne ir mane žemė laiko, nes man tai labai padeda mokytojo žodžiai, kai niekas, niekas tavęs nelaiko. Žemė vis tiek tave laiko. Aš tai stengiuosi pajusti ją, kai man yra labai sunku. Mm, čia labai svarbu žodžiai. Tai, pabaigai, galbūt tu galėtum papasakot daugiau apie tą meditaciją tokią. Man jį labai įsiminė. Kai 
stuburo galas eina į žemę, o viršus eina kažkur ten į viršų. Man jį labai padėjo. Galbūt tu galėtum ją kažkaip pasakyti, jeigu galėtum. Ir žmonės gal dabar atsigulto ant žemės sausinėm, jeigu kurie klauso. Ir tiesiog vedami tavo balso, visą tai padarytų. Man labai padėdavo tą meditaciją. Gerai. Tik tai gal kviešti žmonės šitai būtent meditacijai kūną neatsigulti, o stovėti? Meditacija bus pačioje podcasto pabaigoje. Tam, kad jūs galėtumėte susirasti patogią vietą ir patogų laiką ir į ją pasinerti. Tuo tarpu aš labai dėkoju kūno terapeutiai Indriai Šimėnaitai už pokalbį ir už visas žinias apie kūną, kurias jos dėka gavau. Valandžio devintą dieną jūs galėsite su Indrė pasimatyti nebegėdo suityj Vilniuje. Jeigu norite sužinoti, ar dar liko bilietų, užsukite į nebegėdos Facebook'ą arba į nebegėda.lt. Jeigu bilietų nebeliko ir jūs labai norėtumėte dalyvauti, išreikškite savo norą ir susidarius tinkamam norinčių skaičiui, mes galbūt padarysime pakartotinį seansą. Apie Indrę daugiau galite sužinoti ir jos paslaugas užsisakyti samoningaskūnas.lt. Ačiū jums, kad jūs klausote mūsų. Ačiū, kad dalinate savo nuomonę, gražiai žodžiais ir žiniomis komentaruose. Ačiū tiems, kurie yra mūsų patronai. Mums tai labai svarbu. Tam, kad galėtume atsilyginti finansiškai visiems su mūsų tekstais, puslapiu, video, tinklalaidėmis, socialiniais tinklais dirbančiai žmonėmis, mums dar trūksta pinigų. Padėkite mums tai padaryti. Tapkite mūsų patronais patreon.com pasvirasis brūkšnys nebegėda. Labai 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 dėkoju Nacionaliniai Martino Mažvido bibliotekai už galimybę įrašyti tinklalaidas kokybiškai ir tikrai padoriai. Ir ačiū jums tiesiog, kad esate. Aš labai linkiu dėmesingo buvimo su savim ir savyje. Milėkite save ir tada galėsite meilę dalinti su kitais. Iki. Patogiai atsistokite ant žemės ir leiskite savo pajausti kūną. Kaip jį jaučiate? Kokios jisai formos dabar erdvėjai? Ir atkreipkite dėmesį į kojų padus, į kontaktą su žemė. Koks ten pojūtis? Koks pojūtis, kai mane laiko žemė? Pastebėkite, ar tikrai patogiai stojote. Gal kažkoks menkiausias judesėlis leisto atsistoti dar patogiau. Kaip man dabar patogiausia stovėti? Tuomet, jeigu jau esate pasiruošę, atkreipkite dėmesį į kvepavimą. Tik atkreipkite. Jo keisti kažkaip tai nereikia. Jo paimas žino, kaip jam vykti. Ir pastebėkite, pajauskite kad kai įkvėpėte, krūtinė pakyla, ir kai iškvėpėte, krūtinė nusileidžia. Pastebėkite, kad kai įkvėpėte, judinė erdvė prisipildo 
ir kai iškvėpėta ištuštėja. Leiskite savo jausti kvėpavimą. Ir tuomet, jeigu esate pasiruošę, tiesiog pajauskite savo centrą, savo kūno ašį, ten, kur eina stuburas. Galbūt tą ašį pajausti gali padėti kvepavimo sėkimas, kai įkvėpėte oras. Nusidrėkė per visą stuburą ir kai iškvėpėte, keliauja į viršų. Jauskite savo ašį. Jei kad būtų lengviau ją pajausti, galite įsivaizduoti, kaip ta ašimi keliauja kokio nors nežinau, spalvotą energiją. Teka upelis. Tai kas jums tinka ir padeda labiau pajausti ašį. Ir leiskite tą ašį kilti į viršų, per viršų galvį ir leistis žemyn į žemę per odėgį kūlį. Jauskite kvepavimą, jauskite savo kūno ašį, Leiskite savo jausti visus pojūčius. Pastebėkite juos ir leiskite jiems tiesiog būti. O jeigu įkyri lendo kokios nors mintas, tai pastebėkite jas ir paleiskite. Grįžkite prie kūno pojūčių. Ir tuomet, kai būsite pasiruošę, labai lėtai grįžkite į kambarį, pirmiausia leisdami savo išgirsti aplinkoje esančius garsus, galbūt šiek tiek pajudėdami, jeigu norisi, ir po truputį atsimergdami.